0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃活有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云歌音乐等音乐平台订阅收听。我是主播古四，还有静香和马竹丽跟我在一起。大家好，哎，自打你阳康之后
1: ，真的，你的嘴确实是利落了。真的假的？真的，你没发现吗？刚才这一这、哦、
2: 嘴有没利落过吗？
1: 你就是没讲过节目，<笑>嗯、
2: <笑>那我打个招呼吧，大家好、嗯，我是静香
1: 。哎，您好
0: 。呃，接下来的一段时间，请让我特别矫情的念一段，我可能憋了三天憋出来的几段话。我的妈呀！<笑>你比白云还费劲呢。<笑><笑>呃，我们曾经把青春的一段注脚留在了这个咖啡馆，我们曾经把生命的一段时间浪费在这个咖啡馆，我们曾经把悉心的一段句子雕琢在这个咖啡馆，我们曾经拿走了在这个咖啡馆里滋养的一束光，变成一直一直投射在心底的雕光。欢迎来到第一季《世界咖啡馆巡礼》的最后一站，我们要聊的咖啡馆就是雕刻时光。我我没去过，我没去过。就是我发现那个这特别神奇，就
1: 是谷老师找我们俩聊，你说静香，你说你岁数也不大，干嘛呀？<笑>你非要跳这个坑？其
2: 实文艺青年都去过啊，你不是文艺青年啊，马哥
1: ？这你哪年去的呀？你哪年当文艺青年时候去的？<笑><笑>这不得九七年
2: ？我<笑>就是九七年的呀。
0: <笑>你九七年就去了？<笑>你九七年来北京是吗？<笑>九七年当时他们在北京，没错。还啊
2: ，我我是在那个重庆的时候去的。
0: 你在重庆去的？嗯。哦，就
2: 是重庆，我在那个片区就属于高校特别多，然后就有一个雕刻时光咖啡馆、嗯，那时候就有去过，而且他们我记得当时就是还会在店里就做一些活动，就比如电影放映啊，或者小型的音乐会。啊、对对对，嗯、就就文艺青年在豆瓣同城上就搜那些活动，然后就会看到就是这个咖啡馆
0: 。哎，你那个时候是上幼儿园还是？那时候你就那么狠呢、啊？<笑>行啊，景祥，
2: <笑>那得。是高中了，好像是高中吧，还是大学？我有点不记得了
0: 、啊。那你当时对雕刻时光的印象
2: 怎么样？雕刻时光就觉得，呃，比较经典，比较文艺吧，就好像就是如果你是文艺青年，你就一定会去这个咖啡馆
1: 。就是进这屋必须得念个什么普希金的诗<笑>是吗？只要不念诗都不配让进去
0: 。
2: <笑>就感觉它好像就给你的印象，它的其他属性，比如说文艺这种标签，好像要比咖啡本身要大一些。
0: 还真的是是吗？那你那个时候就知道有文艺青年，就高中的时候就已经知道有文艺青年
1: 姐不是哥，他高中的时候岁数不小了，
0: <笑>那还咋的呀？十八了耶！那我们今天就好好的聊一聊雕刻时光，让马朱丽见识见识，让我上上高中。没有没有，我其实觉得雕刻时光可能算是一代人的一个记忆吧，甚至在现在，其实很多人其实都知道这个咖啡馆。我其实只是算去过的。就我去过有几家，比如说我印象非常深刻的北航店，北京航空航天大学里面的那家店，嗯嗯、我在那家店里边学过法语，就也是跟着一个大学生吧。哦，对，因为在那段时间，其实，在雕刻时光里面，就是很多的大学生兼职，基本上都会约在雕刻时光。嗯，就学语言的，或者是一对一家教的，或者是辅导高中生的。哎，你是不是因为也是辅导？你妈带你去的
2: ？我觉得估计不是，估计是赶作业吧
0: 。哦，赶作业，作业对。还有就在那儿自习的，其实有非常非常多、嗯。我们现在来看的话，就是那个时候，好像雕刻时光也是一个非常独特的一个咖啡馆，就是那里边自习的人巨多、嗯。哦，我印象最深的，我其实去的第一家，就北京的第一家，其实是在呃师范大学旁边的一家。但是我当时去的时候，是因为就是本身已经很有名了。然后我去到的时候的话，我的第一印象就是那里边人挤人，就是自习的人巨多，
1: 学习氛围浓郁。对
0: ，而且都是就是很狭窄的自习室的那种样的一个感觉，所以我的第一印象不算是特别特别的好。嗯，但后来去过北航店，呃，甚至还去过南京的夫子庙的一家店，嗯，我都感觉就是慢慢的能够感受到，像静香所说的一些文艺青年啊。还有一些艺术空间的呀、啊，这一类的一些氛围，还有就是五道口的那家店，五道口算是比较靠后了。就是五道口的那家店，因为旁边是还有一个特别有名的一个书店，可能我这个岁数大家可能才有印象。新华书店，这<笑>不<笑><笑>你这岁数了吗？<笑>叫做光合作用啊
2: 、嗯嗯，俺真不知道，不知道
0: 啊<笑>，我也不知道，<笑>我我们村没有这东西。<笑>对，叫做光合作用书店，就在五道口的那个把角。对，现在变成挂了一个大小的牌子，哦，原来就是
2: 那，<笑>一直有人就是发那个海淀五道口那个大小，然后来问我们就是不是大小的店
0: 啊？对、嗯哦、对对对，现在挂了一个大小的牌子。那、哎、应该是一批的店，然后咖啡是咱们供的。当时那个二楼应该有一部分就是也属于雕刻时光啊、嗯，然后楼下的话是光合作用的书店。我对五道口的雕刻时光印象最好的，是因为那块的关门时间特别晚。它好像还是二十四小时的，还是十二点半关门，我记得。而且整个的那个环境就特别像是你所想象中的那种意大利咖啡馆的那个样子，或者是一些欧洲的一些小咖啡馆的一个样子。就是在一个二层，然后整个都是一些很木质的一个结构，嗯，然后外面是一些木质的小窗户，然后里边是一些小小的那种圆桌，嗯、在那个圆桌上面你吃一个芝士蛋糕啊，喝点什么浓缩美式啊什么的，这种样子就感觉。整个氛围很好，尤其它又开得很晚、嗯，像我们这些夜间动物都比较喜欢在那样的一个环境里面好好的学习，甚至就在那儿喝个咖啡发发呆什么的，舒缓舒缓自己一天的这种情绪啊什么的。这个，所以我上班之后也经常会去那个五道口的那家店，五道口的那家店整个的那个人群就变了，用户画像变了，对，从学生变成什么呢？嗯全宇宙的中心嘛，就想蹦迪的呀，<笑>那儿有夜店啊，有夜店有酒吧，而且都是还偏一些年轻人会更多一些嘛。嗯嗯、包括互联网，就什么网易、新浪不都也在那边嘛？所以那儿的人群开始变杂了，尤其是在晚上的那个时间，就是可能学校也都熄灯了，封校、啊嗯、都不让进校了，都不让出来了。所以那个时候晚上相对来说，周围就全都是一些年轻人，或者是等着进夜店的一些人，嗯、整个环境相对比较轻松一些，然后氛围相对比较多。嗯，对，大概是这样的一个
2: 。
0: 这
1: 怎么还有订单呢？这生意挺好啊！
2: 嗯、看来我们大佬电台带生意，<笑>感
1: 觉接下来要带货了呢
0: 。<笑>这是我们一个带货的一个特效，是吧？没错
1: ，欢迎上我们的小程序搜索
0: 。所以聊起交货时光的话，我就先。聊聊两个创始人吧。嗯，两个创始人其实也挺有名的。就是这两个人的话，一个叫庄仔，庄仔，对他叫做庄松烈。哦，嗯
2: 、
0: 他本身在北京电影学院学导演，嗯、你看《文艺青年吧》吧
1: 。哦，有道理
0: ，有道理，还真是。<笑>嗯，他是一个台湾人，他本身生长在台湾的南部，一个叫做云林县的一个小的一个县城。他的童年的一个生长环境其实跟咖啡也比较的有缘，而且他自己也。接触咖啡会比较早一点，算是一个比较重度的一个咖啡的爱好者。当时就是有一个小小的一个咖啡的产区，就他所在的那个地方，嗯，有一个很古老的咖啡树，而且当时也有亚洲最大的一个咖啡的烘焙厂，都在他所出生的这个地方。而且那会儿有一些呃时间比较久的一些老馆子。所以，他喝咖啡的这个口味的话，更多的会比较偏传统一些，就是一些所谓的日式的，就是那种深烘焙的
1: 。学名应该是城市深烘焙咖啡。城市深烘焙。对，
0: 就出油点的那种。他会就是要求咖啡豆的话会出油点、嗯，而且甚至大多是以拼配的这种方式的为主、嗯。对，大多数都是拼配的。对，所以你看，就是雕刻时光里面，其实他卖过一段时间意利的豆子。啊、哦，伊利，伊利的那很符合这个，而且我不知道静香去的时候有没有什么咖啡的一个感受。反正我在喝雕刻时光的咖啡的时候，我当时第一印象就是苦，就是那段时间星巴克也出来了嘛，就是他不会和星巴克似的去做的是那么的那个苦。我当时可能还会喝拿铁和卡布奇诺什么的，所以你在喝它的那个时候，不像是喝现在的这种咖啡，或者是现在这种手冲啊什么的，就是有那么多的风味啊，或者是有比较浅烘的那种。当时好像没有。对，当时就是一个非常标准的，但是很好喝的。我现在回想起来，甚至还有会有些甜的，比较标准的一个种烘焙的咖啡的一个口感。对，另一个创始人是他的老婆，叫小猫，她是北京服装学院，当时在学的是工艺美术吧，嗯，这个专业。其实两个人的认识是在一次去新疆的一个旅行上面，然后认识之后就成为了男女朋友
2: ，好浪漫啊。
0: 更浪漫的是，他们毕了业就结婚了。之后，庄仔不想回去，就不想回台湾，而想在北京混一混，但是又没有什么事情可做。于是，当时他妈给了他基本上一年大概四万的一个生活费，就那个时候还是相对比较,比较
1: 哦，那个时候四万块钱可挺值钱的
0: 。对，所以俩人就决定开个咖啡馆，就选在了城府路的那样的一个地方，开了第一间。一开始的时候，主要卖一些吃的。呃，配上咖啡，然后后面慢慢慢的就转型成为一个咖啡店，对，咖啡店带简餐的这样的一个形式的一个咖啡馆。嗯、那一年是在一九九七年，呃，两年之后星巴克才进入了中国，对，大概是这样的一个时间，这样两个人的一个小小的一个故事吧。其实我想分为几个部分来去介绍雕刻时光，不知道静香你对于雕刻时光的一个印象是什么样子的？我我当时的一个印象的话，一个是自习的人非常多。而且普遍都是学生。另外一个印象就是他的留言本他那个每个店里面基本上都会有放一个留言本、嗯、甚至放几个留言本然后那个上面密密麻写满了大家在上面留的一些话，嗯，甚至还因此。他们还把自己的这个留言本出版了出来，还出版了两本留言簿的一个册子。可、嗯啊
2: 、觉真的是特别，就是古早的那种青春记忆，像留言本。你觉得觉得好像上学的咖啡馆都很喜欢放留言本
1: 。对，就瞎写点什么东
0: 西，嗯、乱七八糟的，抄歌词
2: 还有什么留言墙，就你可以贴在上面，就便利贴，对，你写了就贴在上面
0: 。我印象比较深刻的，其实一个是《雕刻时光》会有这样的一个风格，还有一个就是《天空之城》，就是咖啡馆里面放这个东西的，其实越来越少了，嗯、甚至直到。我。我在前几年吧，就带我儿子去上海的时候，在上海遇到了一家咖啡馆。那个咖啡馆它有两家店，第一家店是在呃淮海路那边，第二家店是我们去的，嗯、就是在复旦大学嗯的一个教室的地下一层、嗯，在那个地下一层开了一个咖啡馆。我我非常意外的发现，那个咖啡馆里面也放着一本留言簿，然后那个留言簿里啊也密密麻麻的写了非常多人的一些故事。它比较有意思的点是在于，他其实也把它做成了一本书，然后这本书他是把每一页都放在个微博上。就我看到那个的时候，我才感受到哦，原来就是其实咖啡馆里面还经历过那样的一波浪，就是大家都在咖啡馆里边写写画画、贴在墙上的那样、嗯、那样的一个时光。对，这个是我对于雕刻时光的一个印象。那雕刻时光其实它本身还有一个比较大的一个特质，就是其实创始人庄仔还有小猫两个人，他们在。开一家什么样的一个咖啡馆？这个点上面，他们其实有非常明确的一个目标，就是他们想开一个产出内容的一个咖啡馆。这个我待会儿在接下来的时候会去介绍，所以我会大概分为这三个部分来给大家去描述一下我们这一期的雕刻时光的一个咖啡馆的一个节目。那首先，我想大概先说一下，就是这个咖啡馆的第一家店，它在城府路的这个第一家店，它当时的一个位置，它当时的这个位置呢，挺好的，我觉得。一九九七年的那个环境下面。它的这个城府路上的这家店的一个位置是在北京大学的东门，它的一侧靠的是北大，另一侧靠的是清华
2: 。行
0: ，经常能够看到两边的学府互相打架，<笑><笑>对，互相拼演讲。<笑>而且那家店其实当时还有万盛书院，嗯，就是在那个时候的话，是全中国最好的一个学术的书店之一。万盛书院也在那条路上嘛，还有一个千鹤日料。后来我知道，在别的地方也看到了千鹤日料。然后那个时候也在九七年的时候，也是一个在北京比较早的一家、啊，那
1: 挺早的。九七年做日料，那很厉害啊！所以
0: 那条街上面大部分都是一些文化者以及、嗯、新鲜玩意儿的。呃<笑>，对，新鲜玩意儿一些，<笑>比如说像许志远
2: 哦，对，那
0: 会儿正在北大读书，啊、嗯，还有高晓松啊，当时也经常泡在万盛书院里面，嗯、时不常得会去喝喝,喝咖啡。哦，公知也在、啊。所以，就来来往往的这些文化人吧，以及学生的大学的一些学子啊什么的，精英的一些学子吧，慢慢慢就来到了这个咖啡馆里面。所以，我觉得他们本身想把这个咖啡馆去做成一家就是能够产生内容的一个咖啡馆的话，也是基于这个有环境这样其中的一个因素的。嗯当时他们其实想的，因为两个人都是相对来说是一个艺术的专业，嗯，一个是学导演的，比较理想，比较乌托邦的那种，甚至会对于社会啊有一些自己的一些想法，对吧？另一个呢是学工艺美术的，它还不单单是文艺，它就是偏艺术。所以他们两个人在考虑这个咖啡馆怎么来去开的时候，其实他们两个人觉得就是咖啡只是一个借口，就他们只只是一个就大家来的一个借口，喝咖啡来的一个借口。他们更多的考虑的是这个空间来去怎么样的一个设计。接下来的时候引引用就是装载他来去解读他理想中定位这家咖啡馆的这样的一个定位的时候，他的一个解读的一段话啊，他是这样说的：第一家雕刻时光的咖啡馆开在北京大学东门的城府街四十五号。或许因为我熟悉那个地方，了解那个地方的关系。早在电影学院读书的时候，我就经常从蓟门桥骑车到北大游泳，或到万盛书院买书。骑着单车穿行在北大和清华之间的城府街上，渐渐就喜欢了那条街。当然，那个时候平房房租是很便宜的。最初开第一家店“雕刻时光”的时候，我很想把店开成巴黎左岸的那种感觉，小圆桌啊，厚厚的桌布啊，笨笨的那种。Writer's Coffee 就是让写作的人和编剧啊、小说家来这边专门去创作，大家互不打扰，保持一种沉静的状态。而且一开始我们是打算做一家带有咖啡区的书店。而不是单纯的咖啡馆。后来因为书店执照很难取得，书反而成了一个陪衬。我们陆陆续续的卖起了咖啡、三明治以及意大利面。大学区的年轻人和老师们相对而言接受能力还是挺强的。大学生纵使身上没有钱，但他们热爱和人交流，而且需要谈恋爱、追女孩子。且北大和清华里的外国学生、老师也比较多，人群的结构非常丰富，形形色色的人在城府街上这条小街上来来往往，烂瞎瞎的过着生活。却有非常棒的文化氛围。这个时候，雕刻时光的出现为这些人提供了一个非常棒的交流平台。城府街的咖啡馆，时光发展正盛。两年之后的话，就有了星巴克。其实，我觉得他们当时在那样一个环境的话，实际上他们的对于自己咖啡馆如何去定位，其实还找得比较准的
1: 。对，挺准的。那个年代的话，嗯、你看喝咖啡的用户画像，基本上就是一些大学生，还有这些洋学生们。然后或者教授们什么的，如果你要真开在王府井那儿，那我估计可能费劲。因为毕竟当时也就是同期那个年代，应该是中国第一家肯德基也是开在王府井。你大家想想，那个王府井当时都有人在那办结婚、办婚礼，<笑>那个肯德基气派啊
0: ！他这还是挺精准的，而且他想到了学校，要在学校边儿，先是人气对对对对。这个学校首先又是清华北大的学校，就他有很多的一些国外的一些留学生，嗯嗯嗯嗯他本身那有这消费习惯，对，有这个消费习惯。嗯、那么在那里边去开一家。书店以及咖啡馆这样的一个空间来说的话，就是相对来说是比较合理的、嗯。
1: 对
0: ，那呃，接下来我想打个岔儿，他后面讲的这句话，其实我非常的认可，尤其是在当下的这个环境下面，就他讲了一句什么呢？就是呃，现在以出产内容为核心的这个咖啡馆好像越来越少了，也可能是因为时代的变迁，内容的载体被转移到了手机上，仿佛人们不再需要面对面的交流，越来越多的咖啡馆不再阐述内容，只提供咖啡。或者说变成了一个人受自己的地方，他所讲的这样的一段话，这段话其实已经过了很长的一段时间了。但我觉得在当下的这个环境上面来讲出来的话，其实好像我们又重新的有一些切身的一些体会，就是在疫情的这段时间，然我自己有一个感受，就是我自己越来越相信，就是人跟人之间的这种实际的面对面的这种样的接触了。他所要提到的就是之前本身的内容载体变到了互联网上面，所以人跟人越来越。少的去交流，并且后面开出来的这些咖啡馆的话，也越来越少的以这种产出内容为主，大多的是基于什么视觉啊，就是网红店啊什么的这种为主。但是大家越来越关心，以及越来越专注于享受这种实体店的一些体验，所以也希望的是说，实体店能够给出更多维度的一些真真正,正正的这样一个体验吧，才能够把这个这个事情大家互相做得越来越好。接下来还有一段，就是中在有说，从一家咖啡馆的角色来说，雕刻时光比较像欧美的大学，没有围墙，没有界限和不同的业态发生着关系，让人们去互相影响、互相探索，这是咖啡馆最重要的功能。咖啡馆要和所在的社区发生关系，并且产生互动，都要拆掉那些边边框框。如果做咖啡的人没有把握住这一本质，就会把咖啡馆变成一个封锁的牢狱，一个自命清高的舞台。这可不是什么好事，所以要更朴素一点、踏实一点。他所认为的咖啡馆可以成为一个社区的中心点，但是不会是一个唯一的。我一直想着咖啡馆和书店、理发店、m i n t a g e 服装店等之间产生关系。如果一边喝着咖啡，一边等待剪头发，会不会很好？如果这样那样的店和咖啡馆结合在一起，会不会很棒？在一个社区里，书店可能是精神的轴心，而服装店可能是时尚的轴心。那么咖啡馆呢，就可能会成为结合精神和休闲的一个社区的一个中心。所以，装载会以这样的一个想法来去打造自己一个店，甚至于他们的台灯，他们会设计一个非常朴素的、纯白色的这样的一个灯罩、嗯。就慢慢儿、大家在这个咖啡馆里面去产生内容，就留言簿啊，包括在这里面去写一些小纸条啊。他们甚至有一些客人还会在台灯上面去写东西，就朴素的白灯灯罩上面去写东西。这样的话，其实就大家在那样的一个环境里面，都会忍不住的去想要去抒发一些东西。他觉得这样的一个社区，我们并不提供任何的内容，也不卖东西，它更像是一个场所，就是用户自己在上面制造内容。觉得他就像一个城市一样，如果城市有一个主人的话，不管他是谁。他能亲自做的事情非常非常少，百分之九十九点九的事情都是这个城市的居民所做的。就他只是开了这样的一个空间，这样的一个店。嗯、然而，这个店里面的百分之九十九点九的内容都是来到这家店的这些客人大家共同创造的。
1: 嗯、我提个问题，这这是不是什么你之前说过的什么
0: UGC 经济什么的？对对对，哦、是吧？呃、嗯，他说，虽然在雕刻时光你要提供食物和咖啡，但客人来到这边有时只是一个借口。就来喝咖啡的人只是一个借口，他不是因为你的咖啡是全世界最好的，或者是你的食物是全世界最好的，只是因为你营造了一个能够坐下来、能说话的空间，而且神秘的觉得在这个地方好像比在别的地方说话要更好，所以我觉得你是一个空间的营造者。所以你可以看到，就如果大家有印象的话，在整个《雕刻时光》的一个打造的上面，其实它在空间的这个打造，其实是就是非常非常讲究的，甚至是有一点，在我现在看来，有一点理想化和一点类似乌托邦式的标准化的一个感觉。它给你打造了，就是特别像什么电影的一个观影会，或者是一个读书会，或者是一个小的音乐会的一样一样的一个布置。然后呢，又非常非常的讲究一些电影上面场景的一些布置的一些小花瓶啊，或者是纯白的白墙啊，然后一些木质的桌椅啊，然后一些那种漆绿色。很纠结，王家卫就这一类啊，包括墙上也会贴着一些电影的海报啊，也会摆上一些书啊。那些书里面的话，大部分都是一些你刚才说那人是谁来着？普希金，普希金的人，就是这些书会比较的多一些。就他会把整个的氛围烘托的上来，文艺。它并不是很精致，就他不是很高端，但他的话会烘托的整个这个氛围会非常的文艺。所以当时豆包的创始人阿北就也很喜欢在那个店里面。甚至有传闻是说那个豆瓣在那儿出来的，在那儿写出来的。哦，阿北很喜欢泡咖啡馆里面，当时写代码，他也很喜欢烟火时光。但是他本身的其实饮品并不出彩。嗯，在当时的那个时候的话，其实也并不是说是一个非常好喝的一个咖啡。哎，我在这里想问你俩一个问题，就是你俩有没有也知道一些能够正在产出内容的咖啡馆？呃，或者你们俩有没有就是印象中的摆个留言本啊，放一些能够让大家 U G C 的一些咖啡馆啊？现在
1: 干这个的少了，干 U G C 的、嗯，对，大家挺简单的。这咖啡师可能也比较单纯，就是单纯没有真的有的。现在咖啡师开店多嘛，就可能觉得单纯，就想把每一杯咖啡做好就行了。可能我们最愿意看到的是在大众点评里多点好评，啊<笑>、嗯，少点差评。静<笑>香呢？
2: 嗯，产出内容像这种综合的空间算吗？比如像 Post Post， 就他们也是会出自己相关的那个杂志刊物，还有那个比如 Comedy Shop、
1: uh, c o m e d y
0: Shop 喜、啊、他们也是
2: 会反正做一些展览，就在那个空间里面。啊，
0: 对，所以其实能够看出在当时。装载和小猫想要去打造的这样的一个雕刻时光，在我看来，就现在看来，可能我们看到他之前的一些新闻啊什么的，就感觉他可能相对比较乌托邦一点，然后呢，比较理想化一点。包括他后面的一些运营咖啡馆的一些事情，其实都不是那么的成熟。就是可能每个文青说我辞职了去开个咖啡馆，可能都会开成那个样子的一个咖啡馆。嗯嗯。但确确实实，他们真的开了五十家，就在全国开了五十家。就这个是最多的一个时候，我是觉得就他们非常标准化的文艺，就是因为他在全国各地的雕刻时光，整个的那个氛围其实都拿捏的会比较的统一
1: 。啊，他整个风格都一样吗
0: ？对，基本都一样。反正我去过的几家，南京的，好像上海也有吧。我去过的几家，反正都还挺统一的，并且他们也大多都是在呃学府的周围。我甚至我最近看到雕刻时光是在望京那家店，在望京 SOHO， 我特别意外，之前都不知道，突然路过的时候看到，哎，这里有一个雕刻时光，进去坐了坐，就感受还是挺好的，热血难凉，没有<笑>没有那种在北航里边学法语的那个啊，<笑>没那劲头子了是吧？但是在那里边坐一坐的话，就觉得它跟别的咖啡馆不太一样。它跟现在我们在街边上或者是在日常去探店的这些咖啡馆真的不太一样，就整个的那个店里边的那个环境，给你的一个感受确实不太一样。可能现在觉得有一点旧了，就像你回看你的十七八岁啊，虽然也没过两年吧，对，然后回看你在学生时代的那个时候的那个环境，的那种感受，你还是觉得有些东西是熟悉的，
2: 嗯，
0: 就是它还是有那些桌子能够让你非常非常的。直观的能够感受到，就是我可以在这边写作业，我可以在这边自习，可以在这边安静的看书的这样的一个感受，跟你十七八岁的时候去到那个咖啡馆里面想做的事情是一样的。哦、呃，接下来我想做的是，就是他作为一个理想的自习的一个咖啡馆的这样的一个部分。当时我提到的就是阿北，就是豆瓣的创始人，和庄仔其实也后面慢慢慢慢变成了好朋友。他们两个人有一起做了一次对话，在那个对话里面，阿北有描述，就是他眼里的雕刻时光。他觉得雕刻时光是一个非常理想的空间，这个是阿北说的。刚才说的第三空间，就是一个我不想在家又不想在公司的时候，这里就是一个非常理想的选择。那么，庄仔当时会去问阿北说：“你为什么不去星巴克？”阿北是这样回答的：“就是距离很重要，对我来说最理想的是步行就能够到的。咖啡馆和开车是互斥的，咖啡馆其实是一个有点无目的的地方。”装仔说：“对，是浪游过程中的一个产品。”阿北说：“对，你一旦开车，就会变得目的性很强。其实我经常开车，我经常开车去找咖啡馆，但其实就会
1: ，你往往都会去那种目的地点。对对，因为肯定不是去你所谓的那种社区店，就是去。都开
0: 车了，那肯定得去个远门啊。”不一定是远门，你知道吗？就是从咖啡馆的选择来说，就比如说大小吧，就我会经常去麦子店，比较少去王府井店，就是因为我去那之前，我就会想到那个店周围好不好停车，或者是停车有没有贴条的这样的一些想法，于是我就会打消那样的一个念头。我有的时候开着开着车想喝咖啡的时候，我就很困惑。就很纠结，我在大众点评上面，甚至就会刷很长时间，反复的来去找。就我想去的地儿吧
1: ，都得要车位
0: 。对，但是咖啡馆呢，但凡能开咖啡馆，都弄不起车位。对，然后重新回到阿北说的，就是一旦开车变得目的性很强，所以我觉得最理想的咖啡馆环境是在欧洲的城市，欧洲的城市是可以步行到的。庄乃说，就是到处走到哪个街角，然后你进去，然后就有一大堆的工人在里头正在喝黑咖啡或者正在聊天。对，就是那种。很随性的这样的一个感受，就他们所描述的咖啡馆，就是一个家和公司之外的一个第三个空间，且那个空间是一个很容易能够到达的这样的一个地方。所以阿北觉得那个时候的雕刻时光是一个他很理想的能够去到一个地方去工作、去写代码的那样的一个地方。我其实，在前段时间看《灌篮高手》井上雄彦的一个纪录片儿，他在那个纪录片里面也描述了一个他。当时在每周每周去连载的时候，他在每周的周末都要去先写下一张的这个脚本。在那个下一章的脚本的时候，他就会非常喜欢去一些咖啡馆去画他的脚本。当时采访他的那个人问他，就是为什么要在咖啡馆里头来,来去做脚本和接下来的一张起名的这个事情？他所说的是，是如果是在家里，的话，他会觉得这个是自己的空间
2: ，就在自己
0: 的工作室里面也是这样。那那么时间长了之后，他就会放松下来，慢慢就会走神啊，或者什么做点别其他的一些事情。但是在咖啡馆里不一样，在咖啡馆里边的话，定义的两个小时就是两个小时，他会在这个咖啡馆里边待两个小时，所以去产生那个天然的这个咖啡馆会给到他一个非常非常标准的一个 deadline， 他要在这个 deadline 里面完成自己的一个工作，甚至这个咖啡馆要打烊嘛，就也会要打烊，把你轰走的这个时刻，然一定要在打烊之前的话，要把自己的工作做完，而且他其实有一个 tips 是说，他工作室周围的十几家店。都会是作为他的一个选择，他会依照于当时自己走出工作室的那个心情和当时的一个想要步行前往的一个目的地，然后选择某一家店，然后在那家店里面专心的去进行创作，大概一做就会做一天，大概的这样。我我看到这个井上雄彦他来去讲他当时创作这个事情，就和阿北所描述的这个第三空间其实非常的像，就都是一个可以步行前往，然后同时又是一个离开家、离开自己熟悉的这个工作环境的这样的一个地方，并且调个时光本身设计的就很适合自习嘛。其实现在能够自习的咖啡馆其实越来越少嗯
2: ，就是能够办公的咖啡馆其实也挺多，或者。可以就是办公，但那个舒适度还是就是能很舒适的，我觉得还是挺少的。
0: 对对对，嗯、而且尤其是相对比较安静一点的，就会更少。我自己反正回到学生时代，我如果自习的话，我是有个习惯，就是这桌子有多大，我就能铺多满。<笑>
1: 一人占一张螃蟹，
0: <笑>真的就好多大学教室不是那种大长溜的桌子，是是是。你
2: 可以把一长溜都铺满。我我,我,我不
0: 行不行，满<笑>上全席<笑>来吃饭了。<笑>但我一半肯定是能铺到的。就铺啥呀？就你，尤其像冬天，你知道吗做？衣服啥的。对，我先把衣服和书包、什么。球衣球裤全全摆上了。这起码就加上我坐的地儿，起码就三个椅子，就<笑>一个凳子放衣服。一个凳子放书包，然后紧接着就是电脑，完了就是一堆书、练习册什么的，然后那些书和练习册就会铺一大长溜，所以后来我找开馆自习就非常的难，就因为大部分的开馆的那个桌子都很小。嗯、
1: 对，你要来国贸这儿，我估计你第一次就被轰走
0: 了。有可能我我先来，先占上这整个一大桌子，然后接下来就没生意了。<笑>还知不知道有哪些比较适合自习的一些咖啡馆？我先抛几个吧，就是，呃，微地坛，嗯、哦，微地坛现在的也是微地坛，大呀，对，呃，尤其他现在的那个三层，啊，三层，对，变成了一个专门自习的一个地方，嗯嗯,嗯，它原来还是一个相对比较松散的一个空间嘛，嗯嗯，对，现在变成了一个专门自习的一个自习室，还有一个是 dot com， 啊， dot、啊、com， 对。知春路的那家店，对对对
1: 对那个知春大厦那个是吧？对对对，那个够劲儿，挺大的也，而且那个感觉得五百平，哎<笑>，因为里边那堂可大可大了，还有人在里边拍广告啥的呢、嗯。但是你要说真适合自习，人一多了就闹腾。我感觉那儿特别适合公关经理啊什么的在那儿。我因为好多我每次去那儿买面包，几乎都是很多公关经理在那儿工作。哦、我怎
0: 么看
2: 人家是公关经理？
1: 这一天一看就是谈项目呢啊！这个我们的机器人什么时候上，
0: 就不像是国贸
1: 似的都谈十几亿大对对对，没错，科技咖啡馆、
2: 嗯，它真
0: 的是一个科技咖啡馆、嗯，它里边还摆了一排的那个 3D 打印机，而且它那还有我见过的第一家机械臂的
1: 首充是吧？机械臂首充。
0: 以及机械臂的打冰淇淋的那个机器，而且我觉得 Docom 好的点是在于它有很多很多的一些私密空间，你能够啊，它有一个角什
1: 么的，对对对、嗯，你能
0: 够创造出来一个相对比较安静的，即使它那边人很多的时候，它比如说有二层，嗯、对我特别喜欢那个二层的大桌，又站上了。还有一个就是一层的时候有一个小拐角，那里边有个小沙发，嗯、那块还是相对比较
1: 、嗯嗯、贴窗户那边吧
0: 。还有一个是 Coffee Villa， 在五单元那个，它是在一个家属区里边。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、uh, ，我觉得它可能因为地理位置的一个原因，所以相对比较安静一点，而且整个的那个布置也很朴素，就是也很挺像是大家就是安安静静的坐在那儿的那个感觉。嗯嗯、马卓力有啥推荐吗
1: ？我去那馆子又破又小，连电脑都万上一支
0: 。哎，你要开一家咖啡馆，你会让大家自习吗？会啊
1: ，我觉得这是需求，就是你应该让你这咖啡店上座率满了，因为这样至少看着有人， wow. <笑>就是别骗自己了，好歹是有点人吧。<笑>就是我真的会把每一个座位至少高度咱们会合适啊，嗯，这相差大概三十至四十五公分，这个椅子跟桌子大概高度。这样的话，人体比较坐起来也比较舒适，再加上可能配个三孔的或者五孔的这个插座。我也确实之前构思过自己的咖啡店应该是什么样，我
2: 、嗯哦、特别想听。对应该是什
1: 么样？就是为了像谷老师这种人少来，<笑><笑>也没有。因为我个人特别喜欢吧台，就是我觉得如果说我的店是一个四四方方、两面有窗的空间的话，我就可以把我自己落在中间。我自己就是一圈吧台
0: ，你就想做那种深夜食堂呗
1: ？也不是，就是我想做一个回字形，回字形，对我就在中间那个口里边，然后你们都在外边，对，你们都被我包着。
2: 你舞台的中央，
0: 想做个大鱼，铁板烧啊，我知道。然后我们这
1: 儿耍场子，<笑>然后磕一鸡蛋，画一心。哎呦，真油腻。现在一想，哎，对了
0: ，我知道你这事儿了之后，我突然想到，今天我看到了一本书，我觉得特别适合你。啥书？今年？哎，今年你爱
2: 发上了一个链接,链接，你看到了吗？真
0: 的没有？给马助理撒糖。哦，谢谢，谢谢，谢谢！回头一定要把那本书送给你。好的。对，这本书的名字叫做《男人的位置》。<笑>我不知道是不是讲这一套的、啊，反正就是这个标题，我觉得就是特别适合送给今年的你。哎，所以你就想开个回字形的那个咖啡馆是
1: 吧？对，我觉得至少吧台要合适，大家能放下一个电脑，然后尽可能减少四人桌。我觉得四人桌的效率特别低，使用起来，通常四人桌都是被一个人占。然后关于店里，确实应该稍微偏安静一点，让大家更适合觉得办公一些。对，我不我是不喜欢那种叮咣五四的那什么乱七八糟跳大绳的音乐，听不明白我也。都是什么日系的，嗯，对，没错，嗯
2: ，可以啊，进你店感觉特别热血，啊、对,对
1: ,对，投钱吧朋友们
0: 。<笑><笑>那你会往咖啡馆里边放个留言本吗
1: ？哎，我最近一直在想一个事儿，因为我之前看过一家博物馆，具体在欧洲哪博物馆我忘了哈，他、哦、特别厉害，每次他在外边的那个液晶屏上，他都会放。我这周的差评，我当时在想，我弄一大黑板，或者弄一个什么 LED 屏，我就放差,、嗯、
0: 进去放差评，
1: 滚动播放这周差评
0: ，<笑>就
1: 是放我的差评。哎，刚才谷老师这么一说，我觉得以后埋汰你，对，就谁埋汰我，我以后写本书，<笑>然后每次底下给个什么官方解释，我为什么怎么着怎么着了。哦，你还得补个解释啊？对，有个解释，就是我觉得挺好的。嗯，这也是那种
2: 产出了。
1: 我因为是这么觉得，其实那家博物馆，我觉得他播放出来的差评，其实挺能让人理解的，而且真是引发人的同理心。他有好多差评都是这个博物馆为什么没有位子？打了一个一颗星。博物馆我为什么要有位子呀？所以大家都这么问，这人不有病吗？写什么呢这是？<笑>然后他不让我喝咖啡进入博物馆，或者他不让我吃汉堡进入博物馆。后来你想，你为什么要在博物馆里吃汉堡啊？<笑>就是都是这种特别无理的差评，就是他又没有办法，但是我就公布出来让大家看看吧。嗯，我觉得也挺好的，就是这样的话也能让大家理解。其实有的时候我们一生气，就是往往都站在自己的角度上想。其实有很多这种特别情绪化的评价，其实完全就可以公众出来，就可以让人看到。其实这就是一个特别无效的一个评价，因为有的时候我们被人评价的。开多次了，就是我们个人也好，还是一个集体也罢。我就是想做这么一个事儿，因为王姐最近这个咖啡店疯狂的有一些差评啊，就比如说我在夏天，我觉得我夏天我还要做户外，但是我又觉得热，我凭什么不能把你这门打开，让我吹会儿空调？但是你一想，里面的人怎么办啊？我凭什么给大自然吹空调啊？对，其实有的时候我特别想把这些东西展示出来，当然也并不是说我要曝光谁，我只是觉得有的时候需要。理性的去表达这个事儿，甚至要控制一下自己的一个那么一个情绪。我大
0: 概明白你的意思了。就我现在揣摩，就是那个博物馆这样的一个做法、嗯，它的目的是什
1: 么？对，其实你细想，你就把你那个老板让你做的方案，你就贴门上，你让大伙看看，这合理吗？<笑>对吧对？这是
0: 一个逆向的一个思维嘛。<笑>
1: 对,对,对对对。就是、如果
0: 我要把一些准则、一些条条框框，应该如何逛？博物馆的这样的一些规定规范应、嗯，应硬放在那里的话、嗯，其实大家都不会在乎的。对，甚至会觉得不屑，就我为什么要这样？但是反而你把这样的一些评价，真实发生的事儿，真实发生的事情曝光出来，大家其实再去浏览这些东西的时候，其实就能够自己反映出自己的一些行为应该要怎么样。对
1: 我下次是不是应该这样？不对呢？好像是。
0: 就是他其实是在营造的是大家应该如何去面对博物馆，应该如何去逛博物馆，对，对对才是一个比较正常的一个行为。对于博物馆也一个也是一种保护，也是一种爱护，对，对对爱护和尊重的这样一个行为。嗯、那同时的话，其实咖啡馆也是一样。对、
1: 嗯，其实我之前挺支持这个“我与地坛”就是拍照不能打闪光灯这点的。我觉得确实，如果我在工作的话，你就是会影响到我，因为不能说你因为你
0: 一个个人去影响其他人。嗯因为本身咖啡馆也是一个公共的空间，没错，大家同时在这个公共的空间里面来享受一杯咖啡，享受一些好吃的一些东西，自然而然的其实是需要大家互相之间有一个和谐或者是非常愉悦的一个相处。
1: 嗯，对，我觉得你们之所以喜欢雕光，也是因为这样，就是雕光的那群人都在维护这个咖啡馆的形象也好，进店的一个客人的一个形象，大家都是这样。嗯
0: 对，我可能都是学法语的
1: 啊、哦，是吗？<笑>有环境，对我觉得这样真的挺好的。如果要这么一家咖啡馆，我觉得上面甚至留言簿应该也都是很正向的一些东西，甚至都是一些很有意义上的东西，而不是说什么什么谁谁谁我爱你什么的。
0: <笑>妹妹，他们把谁谁谁我爱你的这件事情都写得非常的唯美，因为我,我真的买了一本留言本的那个对第二册的留言簿，我我我今天就不念了，我也太肉麻是吧？我觉得一开始已经够肉麻了。<笑><笑>现在大家在开馆里面已经做不出这种事了。那些人在碎碎念，在自己跟自己说话，像是在说秘密一样。嗯，然后把那些东西写在一个非常他已经知道这个是一个很公开的一个留言本上面，很多都在描述他当下的这个心情。他当下的这个状态，他当下遇到的一些问题，嗯、呃，还有是和谁一起来的？我觉得我现在已经离那个特别远了，就是全都是一些青春琐事。
1: 哎<笑>，毕竟孩子都六七岁了。那
0: <笑><笑>
1: 我觉得我孩子都写不出来。<笑><笑>那不一定啊，你瞅着吧，保不齐下半年再给你努把力。<笑>嗨<笑>，我突然想起一事儿来，就是之前在大碗咖啡的时候，就是我们曾经拥有唯一一个我们独立厕所的一家店，就北锣鼓巷。之前我跟那个，好像我确实跟张老板敲定过这个事儿，就是对于我来说，厕所是一个咖啡店最私密、最私密的空间。哦、啊，就是我们甚至都想在厕所里边安一个关于这个录音笔一样的东西，如果他想说什么话就录在上面
0: 。哦，我知道，我知道，你是
1: 吧？那会儿咱们提过这事儿，对对对。但是后来北罗就关门了，然后随着就一直不让营业，嗯、这事儿就淡下来了。我觉得这事儿其实挺可,挺可惜的。如果这事儿要咱们要做了，其实真的，我觉得会挺有意思的，挺有意思的。对，我觉得跟那个留言本其实也很像，对，而且甚至要比那个留言本要。更精彩
0: 、啊。庄磊有这样的一个话，就关于李元本的这个事儿。他说：“雕刻时光是一个有灵魂，在我们咖啡馆里面，客人不会吃完了转身就走。”我们的一桌椅都有温度，有灵性，让人觉得下次还会再来。客人会自发的在我们店里留言，写自己内心的想法、涂鸦。雕刻时光这个品牌就像是所有人都能抱着它，包容且治愈。很多品牌想模仿，但是模仿不来。这个是他们非常独特的一个地方，也确确实实，我觉得是在雕刻时光的那段时间，确实是做到了。就像我最开始那样说的，就把自己的一个青春的片刻留在了这样的一个咖啡馆里面。同时，这个咖啡馆也慢慢的因为这些人而变得，在大家的记忆里面，就慢慢成就了这家咖啡馆。六元本的那些截图，都把那些截图放到 Shoutouts 里边，大家来看就真的，我我觉得现在的任何一家咖啡馆都做不到是那样的一个事情。是，对对对。接下来，我想大致的分享一下创始人张仔和小猫他们来梳理了一个。雕刻时光的经营的一个心得，我之所以分享它，我是觉得它还是很代表雕刻时光的，就雕刻时光的这种独立的经营的这个风格的，且也代表了我刚才所讲述的雕刻时光带给我的这些印象。首先，雕刻时光经营心得的分享，这个是书里面的一个节选啊。第一个是创造好的环境，外面的环境太恶劣，感情太稀薄，好环境。就越显得更加重要。下雪天、暴风天、堵车天，气哪天想找个地方躲起来时，有这么一个好的咖啡馆应该还不错。所以，咖啡馆首先应该创造好的环境。第二，顾客很重要，顾客是上帝，好像是老生常谈，但还得谈，因为他的满意度就是一切。他爽，他开心，他满意，他爱就是一切。想尽办法来满足顾客的和消费者的需求是很重要的，或者说是唯一重要的。第三，咖啡馆是一个公共的场所。咖啡馆是公共场所的反义词，就是咖啡馆是老板的家、老板亲戚的家、老板朋友的家。其实不是这样的，咖啡馆就像是公园、像澡堂、像剧场、像电影院、像河流、像森林，它是大家共同所有的，不是老板自己一个人的。所以别占据一个角落，当成是自己家似的。第四呢是喜欢团队。咖啡馆在公共场所的意向之后。团队的经营就显得很重要，不是一个人或一对夫妻，而应该是一个团队。团队有队长，有助理，有前台，有吧台员，有咖啡师，有厨师。团队的人来来去去，有的人离开，有的人升迁，有的人转移到另一个团队，但都是咖啡馆的一份子。离开也可以再回来，欢迎你。五，喜欢小孩，喜欢家庭，咖啡馆不应该只是为写剧本或摘舞美的人而存在。而应该给娃娃爷爷奶奶留一些空间，不要使咖啡馆成为文青的大本营，那会妨碍多元多层次的分享。六、创作，在咖啡馆创作、鼓励创作、享受创作，应该是咖啡馆的本质。如果服务员老唠叨客人，喜欢乱推荐新品给客人，我想这会妨碍客人的冥想。不要过度唠叨客人，不要把咖啡馆经营得太小气，省电不给插座、不给网络、不给长久座位，这都是不对的。我们鼓励一切形式的创作。七可口的食品，食品好看、好吃、健康是最基本的条件，以轻便、干爽的食物为主，不宜多油腻的内容。咖啡馆里的咖啡是主轴，咖啡不能不新鲜、不好喝；蛋糕不能不甜美、可爱。八，不打扰客人的音乐。咖啡馆里的音乐是门学问，古典音乐、电影配乐、爵士乐或民族风格的音乐、轻音乐都可以。但不过度干扰顾客的音乐才是好的音乐。九重视利润，每家咖啡馆的选地到设计到培训到检验开幕都要花上无数人的心血和精力，所以不能把创造利润这点看得太轻，相反也不能看得太重。有趣的是，只要前期现金流掌握得好，后期肯定会有不错的回报。十热爱这份工作，如果不热爱，就很难做好一件事情。如果暂时做好了，也是一时的。一定要持之以恒地爱他和改善他，才会有收益。热爱且持之以恒，热爱且修身养性。十一也是最后的，喜欢咖啡馆式的生活方式。什么是咖啡馆式的生活方式？阳光、空气、花和水、书籍、音乐和电影等等的阅读交流，就是咖啡馆式的生活方式。咖啡馆里往来各式人等，在此或笑或沉默，他们或黑或黄或白或红。都是咖啡馆里具有一种联合国般的可爱气息，开放和交流是咖啡馆里的基本守则。哦，这个我非常认同。对，就是这十一条，这十一条是他们提炼和总结出来的一个关于雕刻时光独有的一个经营的一个分享。在最后，我想说说雕刻时光的这个品牌。这个品牌就曾经在一个采访里面，有一个记者来问庄仔：“对雕刻时光来说，你曾经最偏执的是什么地方？”庄仔这样回答的。就是我觉得它始终要保持一种基调，这种基调是清雅或者文艺的，不能成为星巴克相同的东西，也不能跟上岛或者太平洋咖啡变成一样的东西。它必须保持自己独特的性格，而且团队不管是四百还是一千个人，都要始终如一的贯彻下去。就像保时捷九幺幺系列的车子一样，三十年过后它还是雕刻时光，这是最难的地方。我认为雕刻时光的这个品牌是永恒的，我说不出原因，就是一种感觉，大概是它的基因就建立在某种有延续性的物质上。他当时就在想，就是他觉得这个品牌是永恒的。虽然到现在来讲的话，雕刻时不能是算是一个成功的咖啡馆，是，嗯，呃、到后面的一些经营的一些问题啊，嗯嗯嗯包括到现在即使存在的这些咖啡馆，实际上也都没有了他原来的那个样子。但是它就成了，我觉得是成为了我们的这一代人，可能80到90大概的这一代人的一个。记忆中、印象中，只要去过的，都会变成一个很永恒的一个品牌。是，对，我觉得他这一代人，就是即使他去过一两次的话，他都会在此记忆里面有雕刻时光的这样的一个位置。其实庄仔还说了一句话，在我看来，就是他本身是个导演嘛，就我觉得庄仔好像是在把打造雕刻时光、做雕刻时光开馆的这件事情，当做一个很经典的一部电影作品来去打造。虽然我在看到他的一些后来的一些采访的时候，他其实有透露，在他们的经营、呃、出问题之前，他其实都已经想到了，就是他想要结束做开网的这件事情。就在后面他慢慢慢的转到了一个家居的一个品牌，但是他已经早准备结束的这一刻，就很像是他在做一个电影一样。其实在导演的这个电影的时候，就会想到这个电影的一个安定应该是一个什么样的。他也这样说过，就是我对电影本质的追求是，他必须带给人某种愉悦和幸福感。我不会认为他应该给人表达自我。多么痛苦！我认为电影应该是有历史使命的。我个人觉得，就是他在说这段话的时候，我自己的个人的感受就是说，我觉得刁光有自己的一个历史的一个使命，就在那样的一个历史环境下，他即使做到了他的一个品牌住在人们的心里，做到了一个他自己的一个位置和使命吧。对，这个就是整个《雕刻时光》这一集的一个全部的一个分享。我甚至特别意外的一点是，就在当下。就是2023年，在全国仍然还有14家的雕刻时光店
2: 。我就是也一直以为就是雕刻时光就没有开了嘛、嗯，然后今天搜了一下，就北京其实还是有几家门店的
0: 。对，北京有四家，魏公村那个我不知道疫情之后是还有没有在那个继续存在的。而且这四家店，其实我刚才所讲的那个未能售后的那家店，其实刚刚关门没多久。对，所以其实还是有一些雕刻时光还在呃星星点点的一些城市里面存在的，包括北京啊、深圳、西安。还有广州、郑州、无锡和海南，我海南还有一家店，一共在全国有十四家店。嗯，而且我觉得它味道已经跟现在的咖啡馆的，就大家所盛行的那个调调已经完全的不一样了。嗯，但是如果大家想怀念那个调调、那个氛围的话、嗯，或者想在我不知道，就是现在那个雕刻时光里面还有没有呃留一些留言本，还是呃想回去翻一翻自己曾经。呃，写下的一些文字啊，或者是看着别人曾经写下的一些文字啊什么的。如果呃大家想回去看看的话，那欢迎到这十四家的雕刻时光里面
1: 去看一看。对我，我看北师大那个店还在开着，
0: 北师大还在，那好久了，开
1: 了十四年啊、嗯！而且我无意中看到了巴比特卡老板在十年前的一个评价。天
0: 啊！哦、写的啥呀天呀、啊！写的啥呀
1: ？这家店我至少写过几万字的东西，看过几万字的书了。离我的高中很近，之前弄话剧什么的，主要的谈事地点也是这里。雕刻时光储值卡都花了快两千了，应该是北京我最喜欢的咖啡馆。很高的挑高，阁楼一样的顶棚，从一楼走到二楼就好像走进了一个完全不一样的世界。不匆忙不急躁，因为来写点东西的最多是点美式咖啡，可以续杯一次。个人喜欢黑咖啡，喜欢坐在窗边。虽然小椅子并不是很舒服，但是大大的窗户，微风习习，绝对是精神享受。这个地方还有可以放投影的幕，看球的日子还能在这儿三两相聚一起看球，非常惬意。这是卡老板在十年前写的，啊二零一二年的十月二十七号、啊，超过十年了。对
0: 啊，我不知道卡老板在太可怕了。就听到这一段话之后的话，会不会起鸡皮疙瘩？<笑>我们以肉麻式开场，就以肉麻式结束吧。<笑>啊,啊，这个就是,是对,是对这个就是，嗯、呃，我们的第一季《世界咖啡馆》行旅的最后一站——雕刻时光。啊、呃，非常感谢大家的一个陪伴吧。完了，我会尽我自己的更大的一个努力，更快的把第二季带给大家。第二季的话，也会给大家来介绍更多更有意思的很、很好的一些咖啡馆吧。嗯，好吧，好的，行，那今天的节目就到这里，感谢大家的收听，大小电台下周三见，拜拜，拜拜。拜拜